0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Willkommen zu einer neuen Folge und bitte jetzt nicht erschrecken, wenn Sie die gerade im Auto hören. Denn <lacht> haben Sie schon mal einen Bremsweg berechnet? Die Formel dazu lautet Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10. Man kann außerdem noch die Reaktionszeit hinzurechnen, um den Anhalteweg zu bestimmen. Das ist dann aber schon ziemlich kompliziert. Ähnlich verhält es sich mit dem Gaspreisbremsweg. Die Formel dazu lautet Gaspreis auf dem Weltmarkt durch Verbrauch in einem typischen Vier-Personen-Haushalt minus Laufzeitverlängerung der letzten deutschen Atomkraftwerke in Monaten durch Doppelwumms. Das kann leider keiner so ohne weiteres ausrechnen. Und deshalb wissen wir auch, eine gute Woche, nachdem die Ampelregierung die Gaspreisbremse mit dem Doppelwumms angekündigt hat, noch immer nicht, was die Kilowattstunde nun im kommenden Winter kostet. Anfang der Woche hatte Kanzler Scholz sich mit den Ministerpräsidenten der Länder getroffen, um über weitere Entlastungen zu reden. Und vor allem darüber, wer was davon bezahlt. Die Runde ging nach mehreren Stunden auseinander ohne irgendetwas Konkretes beschlossen zu haben. Das Ringen um die weiteren Entlastungen soll aber keine endlose Hängepartie werden, verspricht der Kanzler.
1: Ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche Ergebnisse haben und die dann auch jedem nachrechenbar machen, wie seine Entlastung ganz konkret aussieht. Genau das, was die Bürgerinnen und Bürger erwarten. Die wollen ja nicht ein Hin und Her, die wollen eine Lösung, die sitzt.
0: Und so setzen wir also zunächst weiter auf das Prinzip Hoffnung, dass da am Ende noch der ganz große Wurf gelingt. Immerhin will die Ampel dafür 200 Milliarden Euro locker machen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer findet, das dauert alles viel zu lange. Die Menschen verlieren die Nerven, sagt er. Er will aber auch kein eigenes Hilfspaket schnüren, solange nicht klar ist, was vom Bund kommt. Der weitere Fahrplan sieht nun so aus. An diesem Wochenende geht die Expertenkommission in Klausur, die ein Modell für die Gaspreisbremse erarbeiten soll. Auch die Arbeit an der Strompreisbremse geht weiter. Und sobald beides steht und für gut befunden wurde, wollen Bund und Länder sich ans dritte Entlastungspaket setzen. Das ist weitere 65 Milliarden Euro schwer, von denen die Länder knapp ein Drittel übernehmen sollen. Die Ministerpräsidenten treffen sich in diesem Monat noch einmal in Hannover. Ende Oktober kommt die Steuerschätzung und spätestens dann müssten Bund und Länder eigentlich alles zusammen haben, um die Pläne in Gesetzesform zu bringen. Und Entlastungen für uns alle im Bundestag und im Bundesrat zu beschließen. Der Bremsweg ist eben abhängig von der Geschwindigkeit oder den Herausforderungen in der Krise. Und deshalb manchmal etwas länger. Hoffen wir also, dass es nicht doch noch kracht. Tausende Sachsen haben die Energiekrise inzwischen in die eigenen Hände genommen. Sie haben sich in diesem Jahr eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen lassen und produzieren nun ihren eigenen Strom. Auch der Chemnitzer Solarmodulhersteller Heckert Solar hat die Produktion hochgefahren, so Vertriebsleiter Uwe Krautwurst.
1: Unser Auftragslager hat sich sehr, sehr, sehr positiv entwickelt. Wir waren bereits im April mit unseren Produktionskapazitäten bis zum Jahresende
0: ausgebucht. Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind die Bestellungen regelrecht explodiert, so Krautwurst. In ganz Sachsen wurden allein bis Ende August fast 9000 neue Anlagen installiert, und damit schon deutlich mehr Leistung als im gesamten Vorjahr. Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen ist sogar noch größer. Allerdings wissen die Installateure kaum noch, wo sie zuerst aufs Dach klettern sollen. Zudem sind Komponenten wie Wechselrichter und gegebenenfalls ein Stromspeicher derzeit schwer zu bekommen.
1: Das Hauptproblem, was die Handwerker aktuell haben, das sind nicht unsere deutschen Module, sondern die Peripheriegeräte. Sie brauchen das Solarmodul, sie brauchen einen Wechselrichter und die Batteriespeicher kommen in der Regel aus China. Und das hat manchmal Lieferzeiten von 40 Wochen.
0: Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Das gilt in diesen Zeiten nicht nur für Wechselrichter von Photovoltaikanlagen, sondern auch für andere Energiequellen. Beim Brennholz zum Beispiel ist die Nachfrage seit Monaten so groß, dass Lieferanten kaum noch etwas auf Lager haben, was sie ihren Kunden verkaufen können. Und so holt sich manch einer sein Holz nun selbst aus dem Wald. Was natürlich Diebstahl ist, solange man keine Erlaubnis des Waldbesitzers hat. In einigen Teilen Deutschlands sind mittlerweile sogar organisierte Banden unterwegs, die ganze Lastwagenladungen Holz aus den Wäldern verschwinden lassen. Und auch der Internethype um Teelichtöfen treibt inzwischen kuriose Blüten. Bei einigen Händlern sind die Teelichter ausverkauft. Dabei sind die kleinen Öfen kein sinnvoller Ersatz für eine Heizung. Dazu müsste man beispielsweise in einem 20 Quadratmeter großen Zimmer so um die 40 Teelichter aufstellen. Wer es dagegen einfach nur nett haben will, der kann mit einem Ofen zumindest für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Elon Musk hat es sich noch einmal überlegt. Der reichste Mann der Welt will den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch kaufen. Das hatte er ja schon im April angekündigt. Dann machte er einen Rückzieher, weil Twitter ihm angeblich falsche Nutzerzahlen vorgelegt hatte. Nun will er den Dienst doch übernehmen für die ursprünglich vereinbarte Summe von 44 Milliarden Dollar. Über den neuerlichen Sinneswandel ist viel spekuliert worden. Viele Beobachter glauben, dass Musk den Deal nun zähneknirschen durchziehen will, bei dem sonst ein Prozess droht, den er wahrscheinlich verlieren wird. Inzwischen hat man auch eine vage Vorstellung davon, welche Pläne er mit Twitter verfolgen könnte. Er möchte daraus nämlich eine App für alles machen, hat er selbst getwittert, ohne damit allzu viel zu verraten. Vorbild könnte die chinesische App WeChat sein, die mehr als 1,2 Milliarden aktive Nutzer hat. Die können mit WeChat Reisen buchen, einen Termin beim Arzt machen, einen Tisch im Restaurant reservieren, Rechnungen bezahlen, Visa beantragen, Videochats mit Freunden machen oder Nachrichten empfangen. Eine App für alles, ein eigenständiges kleines Internet sozusagen, ist sicher nicht der beste Weg, um sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Nur für chinesische Behörden ist es nahezu perfekt, denn die können auf fast alle Daten von WeChat zugreifen. So etwas schwebt Musk nun möglicherweise auch vor. Natürlich mit etwas mehr Datenschutz. Er will aus dem mächtigen Meinungsportal Twitter ein noch mächtigeres Portal für alles machen. Klingt bedrohlich. Erst recht, wenn man weiß, was Musk heute schon alles mit Twitter anstellt. Obwohl ihm noch gar nicht das ganze Unternehmen gehört, sondern nur ein Account. Ein Tweet von ihm genügt, um Börsenkurse anzuheizen oder abstürzen zu lassen. Anfang der Woche erst hatte er via Twitter einen umstrittenen Friedensplan für die Ukraine vorgeschlagen und seine Nutzer darüber abstimmen lassen. Musk hatte schon im April angekündigt, Twitter zu einem Paradies der Meinungsfreiheit zu machen. Nicht wenige befürchten allerdings, dass es eine Hölle aus Hass und Hetze wird. Eine App für alles, die allein dem reichsten Mann der Welt gehört, ist nichts, was man sich wirklich wünschen sollte. Sachsens Lehrer arbeiten zu viel. Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie, die die Uni Göttingen in dieser Woche zusammen mit der Bildungsgewerkschaft GEW vorgestellt hat. Jeder dritte Vollzeitlehrer arbeitet demnach mehr als 48 Stunden pro Woche. Der reine Unterricht macht dabei nur ein Drittel der eigentlichen Arbeitszeit aus. Vor- und Nachbereitungen nehmen ebenfalls ein Drittel der Arbeitszeit ein. In der übrigen Zeit erledigen die Lehrer Dinge, die mit ihren eigentlichen Aufgaben nicht mehr direkt etwas zu tun haben, sagt Studienleiter Frank Musmann. Dazu gehören zusätzliche Aufgaben im Bereich Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Alles, was rund um Hygiene und die Pandemie festzustellen
1: ist und der große Bereich der Digitalisierung. In gleicher Weise gehören Inklusion dazu, Flüchtlingskinder, Ganztag, also viele Tätigkeiten, die zusammengekommen sind.
0: So arbeiten Sachsens Lehrer also deutlich mehr als ihre Kollegen in allen anderen Bundesländern. Und das kann so nicht bleiben, sagt Uschi Kruse, die Landeschefin der GEW. Es muss jetzt
1: überlegt werden, welche Aufgaben wir weglassen künftig, welche Aufgaben andere Menschen an den Schulen übernehmen können und wie wir Lehrkräfte gezielt entlasten, insbesondere diejenigen, die durch alle möglichen Aufgaben besonders belastet sind.
0: Für die Studie waren im Juni und Juli knapp 1500 Lehrer befragt worden. Das sind etwa 6% Prozent aller Lehrer in Sachsen. Knapp zwei Drittel der Befragten gaben an, regelmäßig Überstunden zu leisten, die nicht bezahlt werden.
1: Die Arbeitszeit ist so beansprucht, dass man höchstens bei der eigenen Unterrichtsvorbereitung irgendwie was abknapsen kann. Und Das empfinden Lehrerinnen und Lehrer aber als große Belastung, weil sie natürlich Interesse an hochwertigem und gutem Unterricht haben, der sich jedem Kind zuwendet.
0: Durch die hohe Arbeitsbelastung ist für Privates und die eigene Familie oft zu wenig Zeit. Deshalb bleibt vielen Lehrern häufig nur die Flucht in die Teilzeit, so Kruse. Kultusminister Piwatz hatte die Teilzeitkräfte kürzlich erst gebeten, pro Woche vielleicht zwei oder drei Stunden mehr zu arbeiten, damit weniger Unterricht ausfällt. Dann wäre auch die Arbeitsbelastung für alle deutlich geringer. Die GEW aber fordert, die Lehrpläne zu entschlacken und mehr Schulassistenten, Schulpsychologen und Sozialarbeiter einzustellen. Und natürlich werden auch mehr Lehrer benötigt. Doch wenn sich die Arbeitsbedingungen nicht verbessern, so Studienleiter Musmann, werden sich künftig noch weniger junge Leute für diesen Beruf begeistern können. Dann hilft alles Werben um Nachwuchs nichts. Das Kultusministerium hat zugesichert, sich die Daten der Studie sehr genau anzusehen. In den nächsten zwei Minuten geht es um Rebhühner und Ziegenmelker, um Feldhamster, Kreuzkröten und Biber oder auch um Lämmersalat, kahles Ferkelkraut und Schwarzpappeln. Sie alle und noch viele mehr gehören zu den Tier- und Pflanzenarten, die in Sachsen vom Aussterben bedroht sind. Das Ausmaß hat ein atemberaubendes Tempo erreicht, sagt Umweltminister Günther.
1: Wir stecken in einer großen Biodiversitätskrise. Die Forscher sagen, das größte Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier.
0: Die Landesregierung will das Ruder nun herumreißen, um die Vielfalt in der Natur zu erhalten. Sie hat dazu in dieser Woche ein Programm beschlossen, das die Lebensräume der heimischen Tiere und Pflanzen besser schützen soll.
1: Die Hauptursachen sind der Verlust von Lebensräumen, auf dem Vielfalt stattfinden kann. Die Zerschneidung, Zerkleinerung von Lebensräumen, dass der genetische Austausch nicht ausreichend funktionieren kann. Das heißt, wir brauchen Flächen.
0: So sollen zum Beispiel Moore wiederhergestellt und weniger Waldflächen bewirtschaftet werden. Günther will auch die Natur in der Stadt fördern, zum Beispiel durch begrünte Dächer. Dabei geht es nicht nur um den Schutz von Tieren und Pflanzen, sagt er, sondern auch um den Schutz von Menschen.
1: Hier geht es tatsächlich um den Erhalt unserer eigenen Lebensgrundlagen, etwa in der Landwirtschaft, genauso wie der Herstellung von Mooren. Auch das ist etwas, wie wir unter anderem auch unsere Wasserversorgung sichern.
0: Einzelne Rettungsprogramme allein, etwa für Feldhamster oder bestimmte Vögel, helfen nicht mehr, glaubt Günther. So sind zum Beispiel für 2000 der rund 25.000 Insektenarten, die es in Sachsen gibt, neue Gefährdungsanalysen gemacht worden. Das Ergebnis, 44 Prozent der Arten sind entweder schon ausgestorben oder stark gefährdet.
1: Und wir wissen auch, dass es nicht nur um Arten geht, sondern eben auch wenn es um allein die Biomasse geht aus unterschiedlichen Untersuchungen, dass wir hier bis zu drei Viertel und in manchen auch mehr an schierer Biomasse verloren haben.
0: Wer schon eine Weile Auto fährt, der wird das bestätigen können. Früher musste man nach jeder längeren Fahrt die Windschutzscheibe putzen, weil dort unzählige tote Insekten klebten. Heute kommen uns kaum noch Insekten in die Quere. Mit dem neuen Programm will die Landesregierung die Artenvielfalt nun also wieder erhöhen. Erfolgreich kann es nur werden, wenn alle Beteiligten entschlossener handeln als in den letzten Jahren. Das letzte Programm zur Artenvielfalt hatte Sachsen, nämlich im Jahr 2009, gestartet. Dennoch sind mehr als 40 Prozent der Arten heute stärker gefährdet als damals. Eine der schöneren Nachrichten in dieser Woche kam am Montag aus Stockholm. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr nach Sachsen. Der Schwede Svante Pebo bekommt ihn für seine Forschung zur menschlichen Evolution. Pebo ist Direktor am Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie. Außerdem lehrt er als Honorarprofessor an der Leipziger Uni. Mit seiner Forschung betrat er vor 30 Jahren Neuland. Es hat angefangen als eine Liebhaberei oder eine Art Hobby und wurde ziemlich lange angesehen als irgendwie ein Kuriosum. Und ich denke, das ist jetzt so ein bisschen angekommen als eine ernste Forschungsrichtung. Der 67-jährige Schwede sequenzierte als erster das Genom des Neandertalers. Und er wies damit nach, dass Erbgutspuren des Neandertalers noch heute in unserer DNA zu finden sind. Der Neandertaler und der moderne Mensch müssen also gemeinsam Nachwuchs gezeugt haben, als sie vor 50.000 Jahren aufeinandertrafen. Und noch heute hat jeder von uns etwa 2% Neandertaler in sich. Das könnte so einiges erklären, die oft rüden Umgangsformen im Internet zum Beispiel. Wo kommen wir her und was macht den modernen Menschen einzigartig? Das sind Fragen, die Pebo mit seiner Forschung klären will. Die Antworten spielen auch für die moderne Medizin eine wichtige Rolle. Denn die Neandertaler-Gene haben zum Beispiel Einfluss auf unsere Gesundheit und das Immunsystem. In der Pandemie jetzt zum Beispiel die größte genetische Risikofaktor, um schwer zu
1: erkranken, wenn man infiziert wird vom Virus, kommt vom Neandertaler zu modernen Menschen. So
0: wir und andere untersuchen jetzt intensiv diese Neandertal-Variante und moderne Variante und versuchen zu verstehen, was der funktionelle Unterschied ist. Pabos Forschung war anfangs stark getrieben vom Prinzip Hoffnung. Die DNA zerfällt im Laufe der Zeit nämlich in immer kleinere Bruchstücke. Dennoch hat er es geschafft, das Erbgut des Neandertalers aus alten Knochenstücken zu isolieren und zu analysieren. Der Schwede hatte zunächst Ägyptologie studiert. 1984 gelang es ihm erstmals, Erbgut aus Zellen von Mumien zu isolieren. Damals entstand die Idee, sich näher mit dem Erbgut des Neandertalers zu beschäftigen. Er entwickelte komplett neue Methoden, um aus fossilen Überresten Erbgutsequenzen zu bestimmen und wurde zum Pionier eines neuen Forschungsgebietes der Paläogenetik, also der Erforschung prähistorischer Arten anhand ihres Erbgutes. Apropos Erbgut, sein Forschungstalent hat der Wahlleipziger Pebo tatsächlich geerbt. Sein Vater ist Sune Bergström, der vor 40 Jahren auch schon einen Nobelpreis bekommen hatte, ebenfalls für Medizin. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Und damit sind wir beim Angeberwissen dieser Folge, mit dem Sie bis zum 10. Dezember ein bisschen glänzen können. Das ist der Tag, an dem die Nobelpreise jedes Jahr verliehen werden. Denn dass der Sohn eines Nobelpreisträgers Jahre später ebenfalls ausgezeichnet wird, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Diese Kombination gab es vorher schon sechsmal. Die Curies waren sogar eine sehr erfolgreiche Nobelpreisfamilie. Marie Curie und ihr Mann Pierre Curie erhielten 1903 den Physiknobelpreis. Marie wurde Jahre später auch noch in der Kategorie Chemie ausgezeichnet. Und ihre Tochter Irene erhielt später ebenfalls den Chemiepreis, gemeinsam mit ihrem Mann übrigens. Was für eine Familie. Stellen Sie sich da mal die Gespräche an der sonntäglichen Kaffeetafel vor. Der Nobelpreis ist die wichtigste wissenschaftliche Auszeichnung, die es gibt. Zu verdanken haben wir sie Alfred Nobel, dem Erfinder des Dynamits. Der hatte in seinem Testament verfügt, mit seinem Vermögen eine Stiftung zu gründen und die Zinsen aus diesem Kapital einmal im Jahr an diejenigen zu verteilen, die der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben. Das geschieht, wie gesagt, immer am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel. Aktuell ist jeder Nobelpreis mit 10 Millionen schwedischen Kronen dotiert. Das sind etwa 920.000 Euro. Der Franzose Jean-Paul Sartre lehnte 1964 übrigens den Literaturnobelpreis ab, er fragte aber einige Jahre später nochmal an, ob er das Preisgeld nicht doch noch bekommen könnte. Es gibt keinen Nobelpreis für Mathematik. Nicht etwa, weil der Stifter das vergessen hätte, sondern weil Mathe eine rein theoretische Wissenschaft ist. Der Nutzen für die Menschheit schien Alfred Nobel einfach nicht groß genug zu sein. Zudem wird gern die Geschichte erzählt von seiner Liebe zu einer Frau, die nicht ihn geheiratet hat, sondern einen Mathematikprofessor. Aus Rache soll Nobel dann alle Mathematiker von der Preisverleihung ausgeschlossen haben. Schöne Geschichte, vermutlich stimmt sie aber nicht. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken.